0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano. Assim a gente começa mais um Timeline, são 10 horas e 9
1: minutinhos do dia 23 de novembro de 2023. Sol ou nublado? Tá nublado
2: sol. <risos> mas como?
1: Ainda bem. É isso, isso comprova por que eu tô com dúvida, né? Então eu não tô louco. Sim, um pouquinho de... Tem uma guerra agora. Tem uma guerra. O sol tá lá, sempre como sempre esteve, né? Enfim, a gira em torno dele. Digamos, mas tem nuvens atrapalhando ele. As
2: nuvens querem limitar o poder do sol. Exatamente. Tal como a PEC, as nuvens... Não, só um pouquinho, o sol tu tá monocrático. É isso que tá acontecendo. Não. Tá tomando decisão
1: é só. Isso de é isso. É melhor Mas agora, por... Não, tá dublado. Tá nublado, né? Desculpa. Eu acho uh, que tu tá que... enxergando a vida... Muito ensolarada. <risos> Timeline chega e hoje, no dia 23 de novembro, a gente está junto com KTO.com, onde a diversão acontece. Ontem teve futebol e hoje tem futebol. Hoje tem rodada que interessa muito ao Grêmio, tem Flamengo e Bragantino e tem Fortaleza e Botafogo. Hoje acabam os jogos atrasados do Brasileirão de 2013 e a KTO está aí para você se divertir. Descontos na taxa de administração e prêmios incríveis vem para Best Friday Racon. O site é rbs.racon.com.br. Racon é com N de Nair ali no final. que Laje de Pedra, único em todos os sentidos. O Laje de Pedra já foi eleito o melhor hotel do Brasil e a nossa aposta é que voltará a ser. Saiba mais em lajedepedra.com.br. E promoção Natal do Bem Iguatemi, ganhe um panetone e concorra a três. BMW X1, limite de um panetone por CPF. Mudamos o jazz agora neste exato momento para facta empréstimo. Tem que ser como? Rápido e fácil. Uh! Bom dia, Kimati. Bom dia,
2: Pedro. <risos> Oi, Potter. Bom, Bom dia. dia! Agora tem sol. <risos> A vida, né? Esse Uma jazz questão. mostra que a vida é assim, vai pra lá, vai pra cá. A gente já tá fazendo contato com a nossa repórter lá da Gaúcha Serra, Vitória Lights, que pra contar mais detalhes, atualizar, na verdade, as informações, né, desde... A cobertura desse, desse prédio que tinha o risco de desabar Isso... e, de fato, desabou às 5h38 da manhã.
1: Setembro e novembro, a, as chuvas trouxeram para a gente, não só as chuvas de setembro e de novembro, mas as chuvas que tiveram nesse período, trouxeram para a gente muitos problemas que a gente conhece de chuva, né? Inundação né, deslizamento né, todos os transtornos que isso pode gerar, né, interrompe estrada mas não tinha desabado algo, claro, a água pode carregar e destruir como aconteceu, mas eu digo de um prédio que te, foi danificado pela a chuva, estrutura... e aí fica um tempo, todo o bairro sai e depois ele desaba, a gente vira abaixo, né Exatamente. a
2: Vitória tá na linha com a gente para contar Vitória,
1: essa história. infelizmente como todo mundo esperava, o prédio desabou certo? Bom dia
3: Bom dia, Potter. Bom dia a todos. Sim, esse desabamento, segundo informações de uma equipe que estava de plantão, de servidores da Prefeitura e brigadianos, levou cerca de duas horas. Ele iniciou por volta das três horas da manhã e o desabamento total foi 20 para 6 da manhã de hoje. né? Uh, até, uh, até o momento a gente tem informações que esse prédio Ele tinha 24 apartamentos 24 apartamentos Enquanto
1: a Vitória está falando agora teve um corte A gente tem imagens feitas de, com drones É né? numa
2: encosta né Potter encosta. Acho que tu estava falando e, e realmente o Rio Grande do Sul Não sei se por conta da, da forma como as construções são postas A gente não tem o que teve em Santa Catarina não, não, né? Isso
1: é muito, muito, muito o perigoso O que a gente
2: teve no Rio né? também de, de,
1: de janeiro tem muito deslizamento né isso no Brasil um mês de deslizamentos enfim né? a gente vamos ver se a gente consegue reconectar a, a boa a
2: notícia aliás a notícia a ser celebrada é que perceberam e retiraram, retiraram né PG senão não a gente estaria contando uma do tragédia do prédio
1: e das casas que ficariam no, 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 digamos na, na trilha natural dos escombros
4: exatamente quero, quero confirmar isso com a Vitória mas em princípio não tem registro de nenhum ferido né Kelly
2: não, ninguém se feriu. Ninguém, ninguém se, se, feriu. se feriu. Os moradores saíram do local devido ao risco de desabamento dessa estrutura. É, o desabamento foi às 5h38 da, da manhã já, né? E não, não tivemos a, feridos. A, a gente
1: entrou com a vitória no ar no dia que nós estávamos em Cruzeiro do Sul, Taquara e Musum. Espalhados e segunda três. Né? Exatamente. Dia 20. E a Taquara, entrou, a Taquara, desculpa, a Vitória entrou com a gente no ar. Né? E, e começou a relatar pra gente né? O perigo assim, que, que ela ouvia Ouvia os, os Como é que eu posso classificar? Os, os estalos Os né? estalos uhum. né? e Por
2: isso que né? Exatamente. No domingo, a Vitória tá de novo né? Mas eles já começaram, eles foram retirados Aliás, no domingo, né Vitória
3: isso, Kelly. Essas taxaduras, elas começaram a surgir no sábado e aí desde o sábado uh, já havia essa orientação de que o quanto antes esse pessoal, esses moradores deveriam sair do, do local. Como eu estava comentando, né, a gente está a mais ou menos 100 metros do prédio, que é a distância segura para a gente estar, porque na verdade não temos informação de qual é a real situação do terreno, né? A prefeitura fez uma reunião às 8 horas da, da manhã... Que teve mais ou menos uma duração de duas horas... Uh, houve uma promessa de que teria uma coletiva de imprensa... Depois desse encontro, para conseguirmos passar informações... Ver, Ó, um morador um aqui falando que estava ouvindo a Gaúcha... né, Com as informações, mas retomando... A gente tinha uma promessa de, de coletiva... E, e acabou que a assessoria de imprensa optou por comunicar o que, o que está se passando aqui no terreno via nota. Né? A gente ainda não recebeu essa nota, então até o momento a gente não tem oficialmente o que, que está acontecendo no terreno. A gente sabe que esse prédio desabou no início dessa manhã e que os escombros estariam no terreno da construção mas a gente não sabe se ainda existe risco de desabamento desses escombros, se isso pode atingir o que está abaixo do morro, que é a Avenida Perimetral, também conhecida como Estrada da Pedreira, ou se pode chegar no bairro Três Pinheiros, que também está evacuado desde o domingo, em função desse risco de desabamento. Né? Vale ressaltar também, pessoal, que a gente tem logo abaixo desse morro, aonde estava o prédio, uma contenção né, que também desde o domingo está com risco de estourar. É né? uma contenção que fazia uma barreira desse morro todo na, nas margens dessa avenida perimetral. E ela está, ela já teve inclusive uma movimentação bem significativa depois do desabamento do, do prédio. Uh, para explicar um pouquinho para vocês, né? A contenção deveria estar reta, mas ela está formando uma espécie de v para fora, né? Então ela está dobrando. E, o e há risco de estouro. Mas isso a gente acaba passando essas informações, repito, com base no que a gente está acompanhando e vendo, principalmente em função pelo fato da gente não ter oficialmente ainda, por parte da Prefeitura, da Defesa Civil, alguma informação concreta do que está acontecendo. Né? Reforço que até o momento a gente tem os escombros desse prédio Uh, no terreno da construção, mas a gente ainda não tem como afirmar o que, que vai acontecer, se esses escombros de alguma forma sentaram, digamos assim, e não vão se, mais se mexer, se tem risco de deslizamento ou de um desabamento do morro, mas a gente, à medida do possível, está correndo atrás dessas informações... Sim, de... Con
1: confirmando até agora, a, 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 o, a, o único estabelecimento danificado foi esse prédio, nada mais.
3: Por enquanto, o que temos de que de fato caiu, né, está no chão, é esse prédio Perfeito. que fica no bairro Planalto, Podendo em cima de um morro.
2: Que algumas outras estruturas, como tu diz, tem uma contenção, acabem atingidas.
3: Exatamente, nós temos outras edificações no bairro Piratini, que também fica bem pertinho daqui onde a gente está, que também corre o risco de desabamento, uhum. o, a área também está isolada, foram evacuados... Ontem mesmo, antes da chuva, porque aqui em Gramado está chovendo desde o final da manhã de ontem, esses moradores já fizeram a retirada dos seus pertences, dos seus móveis, em função e... do risco de desabamento. E Vitória,
1: no prédio, as pessoas saíram do prédio e nunca mais voltaram, então elas perderam tudo que elas tinham nas casas delas nos apartamentos. Isso,
3: no isso. Por exemplo, aqui nesse prédio, né, o no, 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 no que ficava na Rua das Azaleias, número 453, no bairro Planalto, eles perderam absolutamente tudo, né. Até a gente tem algumas informações de que alguns moradores, nos últimos dias, conseguiram tirar alguns móveis. Ah, eles voltaram para o prédio? Estrutura... Sim, eles conseguiram, à medida de que tinham uma autorização de defesa civil, pegar alguns pertences e alguns conseguiram tirar alguns móveis rapidamente, né? Mas essa, por enquanto, é a única estrutura que está no chão aqui em Gramado, mas sim, nós temos risco de outros desabamentos de edificações, principalmente no bairro Piratini, mas a área está evacuada, não tem ninguém no local e tanto aqui quanto no, no Planalto, quanto no bairro Três Pinheiros, a área está completamente vazia para evitar que a gente tenha um número de feridos. Vitória, e só para confirmar
4: o que provocou esse desmoronamento, foi a, a violência da água descendo aquela encosta ali, foi empurrando com muita força e o prédio veio abaixo, é isso, né?
3: PG, nós temos diversos técnicos, geólogos, engenheiros, para realizar laudos que possam apontar Uh, o que, que de fato fez com que esse prédio ruísse e que is, uh, esteja abrindo essas rachaduras, né? Vale ressaltar que são pelo menos quatro pontos de gramado que estão com rachaduras. Aqui nesse ponto onde a gente está, onde o prédio caiu, que foi aquela rachadura que eu mostrei na segunda-feira até em live, que dava na minha cintura, essa ficava em frente ao prédio que caiu. Nós também temos uma rachadura no loteamento Alphaville, na divisa do bairro Piratini com Linha Ávila e também no loteamento Orlando Mas até então... A pior, o pior cenário que a gente tinha, o ponto mais crítico, era desse aqui na Rua das Azaleias, onde acabou tendo esse prédio desabado. Perfeito. Mas vale ressaltar que a gente já está com quase 24 horas de chuva e provavelmente esse cenário já tenha mudado, a gente já tenha outros pontos mais críticos, mas a gente ainda não tem nenhum posicionamento oficial da Prefeitura, da Defesa Civil corpo de bombeiros, do que possa estar acontecendo nesses terrenos.
1: Perfeito. Muito obrigado a Vitória Leitz que trouxe pra gente de gramado o desabamento de um prédio. As pessoas perderam quase tudo que estava lá dentro, né? Mas conseguiram salvar suas vidas. Obrigado, Vitória. São 10 horas e 21 minutinhos. Esse aqui é o Timeline. O Timeline vai e volta para Grupen. Tecnologia pensada em grupo. DR Faça o seu melhor negócio. Acesse drsuni Colégio Bom Conselho. Matrículas abertas. E Cravi. Portaria remota. Experiência e segurança conectada a você. No próximo bloco, o assunto é Os Poderes do STF. Diminuídos? Veremos. 10 horas e 25 minutinhos, voltamos com o timeline. Promoção Natal do Bem Iguatemi. Ganha um panetone concorra Corra 3 BMW X1. Limite de um panetone por CPF. É Natal do Bem do Iguatemi. Dá pra brincar no parquinho e ajudar quem precisa. Catel.com, onde a diversão acontece? Hoje a diversão acontece. Flamengo e Bragantino, Fortaleza e Botafogo. É lá que você vai brincar. Descontos na taxa de administração e prêmios incríveis vem pra Best Friday. Com. Você concorre a iPhones, Smart TV e Carro Zero e ganha desconto na taxa de administração. E o Laje de Pedra já foi eleito o melhor hotel do Brasil. Aposta é que voltará a ser. Saiba mais em lagedepedra.com.br. Agora é Kempinski Laje de Pedra. E a gente muda o jazz com Facta, empréstimo rápido e fácil. Também um abraço para enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém RS reconhece, atua e valoriza. Eu confesso que eu estava com saudade dessa trilha no Timeline. É. Sabe que trilha é essa, né, PG? Sei. House of Cards. Exatamente. House of Cards, para quem não sabe, é uma série da Netflix. Aliás, Mas eu
4: nunca vi inteira,
1: viu? A primeira série da história da Netflix, né? A Netflix era só uma locadora que entregava a DVD pelo correio, 10 é anos primeira? depois... a
2: A original, é. Netflix?
1: Dez anos depois começou a fazer o streaming e aí sacou que tinha começou a fazer material e fez House of Cards. E ela que... é
4: uma refilmagem, né? A original é, é, a, a, a é a britânica. britânica. Exatamente, é britânica.
1: É a britânica. É. Enfim, quem tá na linha com a gente?
2: Vamos apresentar o nosso convidado, Felipe Recondo, é jornalista, autor de três livros sobre o Supremo. É... Os 11 é a leitura obrigatória para quem gosta de política, quem quer entender os bastidores da Suprema Corte. Tanques e Togas, também o STF é a ditadura militar. E ontem lançou em Brasília, né, Felipe? O Tribunal, como o Supremo se uniu ante ameaça autoritária. Eu queria dizer para os nossos ouvintes que talvez não sejam familiarizados, o Recondo é hoje, para mim, acho que o maior conhecedor de Supremo do Brasil. Ninguém sabe tanto quanto ele. Ele é assim. O Pelé. Ou é seja, Pelé. ele
5: corre perigo de vida.
2: Eu acho que talvez, né, Recondo? Bom dia.
5: Bom dia, obrigado pela generosidade mas comparar com Pelé é sempre um risco no meu caso eu já fico feliz se for comparado com o Washington e Assis do meu Fluminense está ótimo
2: ah tu tá feliz demais então feliz demais feliz demais eu de vez em quando o futebol nos dá alegrias não é o caso dos Colorados né Recondo vamos pular essa parte vamos falar de uma coisa que é mais pô, fácil pô, 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 mais pô, simples que é o Supremo Tribunal Federal ah,
5: bem, nem, nem tanto portanto
2: o é. Recondo olha só a gente eu acho que a gente tem que mastigar um pouco aqui as coisas né para chegar no grande público público, é, por que que os senadores, os deputados, por que que de repente a gente passou a olhar para o Supremo e dizer, ó, oh, o Supremo está passando do ponto, de fato, essas pessoas têm razão, o Supremo cruzou a linha, o Supremo foi onde ele não deveria estar?
5: quero primeiro obrigado pelo convite, oportunidade de falar com vocês é, sobre esse assunto que é é bastante espinhoso, você tem toda a razão que é preciso dar vários passos para trás para tentar entender de onde vem essa história. Eu vou te dizer o seguinte, e eu sou um aficionado por história do Supremo, estudo o Tribunal e preciso o Tribunal desde o começo, desde o seu comecinho, 1891. E sempre houve é, conflitos entre Supremo Executivo, Supremo Congresso, sempre, absolutamente sempre inclusive na ditadura militar, com consequências. A cassação de ministros do Supremo não foi à toa, foi também em razão de descontentamento com decisões do tribunal. Outros presidentes, como Getúlio Vargas, também entrou em conflito com o Supremo. Floriano Peixoto, nosso segundo presidente da República, também entrou em conflito com o Supremo. Então, veja, não é uma coisa inédita. Não é um momento em que o Supremo... Agora, as pessoas acordaram e falaram, pô, esse poder aí está demais. E sempre foi assim, sempre houve essa desavença. O que tem acontecido, e aí sim trazendo para o momento de agora, é, primeiro, um conflito gerado na política, né, com consequências e participação do, do, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, uma maior proeminência do Supremo, as pessoas passaram a conhecer o tribunal e acompanhar. Você é parte disso também, porque quando você estava em Brasília, cobria o Supremo e viu como as atenções em relação ao tribunal aumentaram, as atenções aumentaram demais, a cobertura aumentou demais.
2: A gente diz, e... Felipe, que antes as pessoas sabiam a escalação da seleção. Hoje a gente não faz, a gente não consegue escalar a seleção brasileira, mas os 11 do Supremo a gente consegue. As pessoas, tipo, assim, é. a, 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 na vida cotidiana as pessoas sabem quem é o Alexandre de Moraes, quem é o Gilmar Mendes, o Barroso, as pessoas né, do cotidiano sabem.
5: Exato, isso tem uma razão positiva, tem uma razão negativa e tem também consequências positivas e negativas. A razão positiva é que o Supremo passou a ser mais conhecido, a imprensa passou a acompanhar mais e, e naturalmente ele passou a decidir questões mais relevantes para a sociedade. Coisas que chegavam lá, a gente tem que lembrar, os ministros não vão buscar necessariamente coisas para julgar, mas essa é uma das razões. A parte negativa, a consequência negativa é essa. Começa a gerar insatisfação na política por decisões e nem sempre são... É, insatisfações por conta de procedimentos, né? é, às vezes a insatisfação é por conta da conclusão do julgamento, do mérito do julgamento, e aí acaba gerando esse tipo de consequências, mudanças que são feitas pelo Senado para limitar a atuação do Supremo, e eu acho que a gente pode depois entrar um pouco com mais detalhes por que, que essas propostas foram levadas adiante.
4: Isso, Felipe, a novidade, né, a notícia de ontem é que foi aprovado no Senado, em dois turnos, essa proposta de emenda à Constituição que limitaria as decisões monocráticas do Supremo, né, ou seja, decisões individuais uh, uh, de, do, dos ministros. Decisões essas, né, Felipe, que uh, anulariam, Kelly, ou suspenderiam leis né, aprovadas, sancionadas pelos presidentes. Então, assim, o presidente sanciona uma lei, aí, por decisão monocrática, o ministro suspende. Não pode mais. Quer dizer, foi aprovado no Supremo, no, no, no Senado em dois turnos. Agora tem que passar pela Câmara. Então limita esse poder monocrático, né, de decisões individuais, de, de, de dos ministros do Supremo. Felipe, eu queria que tu explicasse para gente por que, que as decisões monocráticas são tão controversas, são tão polêmicas, mas por que elas também podem ser importantes? Porque se não fossem importantes, acredito que não teriam previsto essas decisões lá na Constituição de 88, né? Por que que se previu, por que que se criou esse instrumento da decisão individual do ministro, né? Isso é algo tão poderoso quanto
5: de fato é. Pois é, e aí nós temos um problema. E aí eu boto um pouquinho de farinha nessa história. As leis... A lei que regulamentou as ações diretas de inconstitucionalidade, portanto, as ações que servem para isso, né, para declarar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional inconstitucional, as leis já previam que as liminares monocráticas não poderiam ser dadas. A própria lei já fazia isso. E o problema é que o Supremo é, meio que ignorava essa lei, ignorava essa regra. E passou, passaram os ministros a dar liminar, monocrática individual também nas ações diretas de inconstitucionalidade a despeito da lei. Então, o que o, o Senado faz agora é reforçar o que já estava previsto em lei e, veja, não gerava insatisfação só na política, gerava insatisfação dentro do Supremo. Eu me lembro muito bem de um ministro Gilmar Mendes, que foi um dos, dos redatores dessa lei, inclusive, quando ele estava no no governo, no executivo, ele falava, os ministros do Supremo estão ignorando a lei, não pode dar liminar individual em ação direta de inconstitucionalidade para derrubar uma lei.
2: Quando ele era Bom, governo, então, quando ele não era ministro do Supremo.
5: E, e, mas, e ele, ele resistiu muito e dentro do Supremo reclamou muito disso, de que ministros estavam é, descumprindo o que previsto em lei. E por que, que não pode um ministro dar uma liminar Dessa forma, né? é, a gente tem que pensar, o Congresso Nacional aprova uma lei, com maioria, com um trâmite super complexo, né? Câmara, Senado, passa por comissões, etc. E toma uma decisão, um poder tomou uma decisão. Por que e que legitimidade teria um ministro solitariamente para suspender a eficácia dessa norma, dessa lei? E é, o que aconteceu em várias ocasiões, nem submeter essa decisão ao plenário acabava sendo um poder muito forte e individual, um poder na mão de uma pessoa só. E isso gerava uma insatisfação, e eu repito isso, enfatizo, que não era só desse Senado, era uma insatisfação que vinha da academia, por exemplo, os professores de direito constitucional sempre criticavam isso, nós na imprensa sempre criticamos, os parlamentares e próprios ministros. Então, esse era um problema que estava colocado à mesa e que precisava ser resolvido, e o Supremo começou a resolvê-lo, sim. Mas, então, eu, eu, para dizer o seguinte, existe uma razão para essa proposta. A gente não pode negar que não existe. Agora, que ela tem outros interesses, aí ela pode ter. Eu tenho uma
4: dúvida agora que me surgiu enquanto o Felipe falava, que é o seguinte. Felipe, nos últimos anos, quando a gente pensa em decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, muita gente vai relacionar isso ao ministro Alexandre de Moraes. É, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma série de decisões monocráticas Muito polêmicas, controversas, enfim Mas as decisões do ministro Alexandre de Moraes Elas não necessariamente é, seriam impraticáveis A partir dessa PEC que o Congresso está debatendo né? Porque ela não estava derrubando Exatamente. uma legislação Não estava derrubando uma lei né? aprovada pelo presidente Exatamente. ou sancionada não, né? se
2: enquadraria nisso. não se
4: enquadraria nisso Isso é importante a gente esclarecer, Felipe.
5: Exatamente. O que se quer, o que o Senado, o Congresso como um todo quer, é evitar que ministros possam derrubar legislações aprovadas por eles, uhum. num conjunto, depois de um debate amplo, etc. Eu vou dar um exemplo. O, o, no passado, houve um ministro do Supremo que suspendeu a eficácia de uma emenda constitucional aprovada. Emenda constitucional, não estamos nem mais falando de um projeto de lei, ou seja, emenda constitucional que demanda uma aprovação muito mais qualificada, um processo muito mais difícil. O Congresso discutiu isso por meses e aprovou essa emenda constitucional que criava três novos tribunais regionais federais no país. Uhum. O ministro do Supremo deu uma liminar e suspendeu a eficácia dessa emenda constitucional e essa emenda nunca foi julgada. É contra esse tipo de procedimento que o Senado é, se rebela agora. E já se rebelava é, em algum momento, mas agora com mais força. Então, é, decisões como a do ministro Alexandre, que você menciona bem, são numa ação penal, num inquérito, e isso não está atingido pela, pela emenda constitucional, ou pela proposta de emenda constitucional aprovada pelo, pelo Senado. O que se quer mesmo é evitar essas decisões maiores, derrubando a eficácia de uma legislação ou de uma emenda constitucional. E, repito, esse não é um problema só nosso, esse é um problema. Não só nosso e não só de agora. É um problema já de há muito tempo aqui no Brasil, e isso é muito discutido também em outros países do mundo, esse poder da Suprema Corte. Agora, só me permitam um ponto sem querer me alongar demais. Pois não. Mas essa, essa também é parte da função do Supremo. Se uma lei é aprovada uhum. e ela é constitucional, cabe ao Supremo derrubá-la. É, e, claro, os, o procedimento, e é, quando eu digo aqui procedimento, eu falo de decisão colegiada, é muito importante para dar, inclusive, legitimidade para essa decisão, para não parecer a vontade de um só. Agora, eu fico me perguntando se... O que motiva mais o Senado a fazer isso hoje é só o procedimento, é melhorar a, a forma de decidir do Supremo, ou são decisões recentes de mérito que aí incomodaram uma parte do Senado. Quais, por exemplo, filho? Aí...
2: Ou é vingança, Não. ou revanche?
5: Pois é, e, e depois eu menciono algo que, que eu acho que a gente tem que ficar de olho no futuro, mas eu vou, te, vou, vou, vou responder sua pergunta com alguns exemplos. E a gente tem vários aqui muito recentes, né? Marco temporal de terras indígenas, possibilidade de descriminalização de drogas para. Possibilidade não. Regulamentação, uma, uma baliza para é, descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. União afetiva. Tem várias decisões Todos do Supremo. Que... Não, não. Não, discussões não do Supremo. Mas...
2: Que me é, irritaram, nossa. entre essas, que, que o Congresso não gostou no mérito. O, o Congresso hoje é uma casa que tem um, uma base bastante conservadora. Eu não disse que isso é bom ou ruim. Né? Que é, é ligada muito a esses temas de defesa da vida, né? contra as drogas. Não disse se é bom ou ruim. Incomodado. Eu tô, Vamos ver se a gente está entendendo junto, Felipe. Incomodado com isso, nos parece que o movimento do Congresso talvez tenha, assim um intuito de melhorar o funcionamento do Supremo, né, vamos melhorar, não pode ter Exato, mas tem também um... Exatamente. Ah, é, vocês fizeram isso? Então, só um pouquinho. Ah, é, PG. Ah, é, Potter. Uhum. aí que eu vou te devolver. Me parece. É,
5: exatamente. Aí é, é um problema que a gente mistura, e acontece muito isso é, na nossa política, né. Várias, às vezes, motivações que são legítimas, uhum. que a gente quer ver, que todo mundo discute, inclusive, essa melhoria do procedimento do Supremo, com outras motivações que são tortas que não necessariamente são, não vou dizer ilegítimas, não vou dizer que são ilegítimas, mas são políticas, ideológicas só. Então, quando se mistura tudo isso, a gente fica nessa geleia geral, de sem saber, afinal de contas, o que, que os senadores querem. Então, de fato, é o mérito de algumas decisões que galvaniza a vontade política no Senado para falar, vamos para cima. Vamos lembrar que essa primeira proposta de emenda à Constituição, que foi apensada, inclusive essa aí que foi aprovada, ela é de 2019, 2019, início do governo Bolsonaro, o Supremo já passava por um momento de fragilidade, inclusive, é, esse, essa é a história que nós contamos no livro, né? passava por um momento de fragilidade. Restringir decisões individuais é necessário? É. E não só todo mundo reconhece isso, como o próprio Supremo já mudou o seu regimento, as suas regras internas para isso. Isso agora, nós estamos falando deste ano. O Supremo já mudou o seu regimento interno para isso. E a criação do plenário virtual, né, que permite aos ministros julgamentos muito rápidos, vai permitir isso também. O número de decisões monocráticas vai desabar. Desabar, naturalmente, por conta da própria mudança que o Supremo fez. Então, quando o Senado faz isso, não é só porque quer melhorar o, o sistema, até porque o Supremo já está fazendo isso. É sim um recado, um recado político, faz parte, até porque os senadores estão respondendo aos seus eleitores, mas eu acho que a gente tem que separar as coisas para ajudar os nossos ouvintes, nossos leitores a compreenderem o que está em jogo. Né?
1: Essa voz de Felipe Recondo que está com a gente aqui batendo esse papo sobre o STF. Este programa aqui uh, já foi xingado por ministros do Supremo quando um dos apresentadores perguntou se eles usavam a capa em prol de si mesmos. Uh, eu faço a mesma pergunta para ti, Felipe porque aquele Kelly fala da sobre a escalação de seleção brasileira e escalação do STF, que a gente sabe mais os nomes deles, né? é, porque depende muito da personalidade de cada um que está lá né? e a grande maioria gosta de aparecer, gosta de estar nas manchetes, enfim a gente sente que tem um ego mais elevado né? então eu faço a pergunta para ti eu sei que é uma, pode ser uma frase muito forte tu falar que eles usam né, por causa própria mas enfim, qual é o teu, qual é o teu, o teu julgamento sobre isso? <risos>
5: Eu, eu, vou, eu sempre resisto muito a dar opiniões assim, muito categóricas. E, e não vou fugir da sua pergunta de jeito nenhum. Mas eu acho que tem uma questão de personalidade. Você sabe que eu fui escrever o primeiro livro sobre a ditadura militar. E eu comecei a cobrir o Supremo há aproximadamente 17, 18 anos, alguma coisa assim. E eu não conhecia esses ministros, eu não tenho nem idade para conhecer os ministros lá da ditadura militar. E eu fui perguntar para pessoas que advogavam no tribunal como é que elas eram. Se elas eram mais altas, se elas eram menos tímidas, se elas falavam mais, falavam menos. Porque isso também interfere, às vezes, na forma como a gente vê essas pessoas. É, eu não diria necessariamente que os ministros usam para si, mas é claro que é natural que alguns usem os espaços públicos e o seu poder para, para, para dar entrevista, por exemplo, ou para interferir no debate público de uma forma muito distinta o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, dá mais entrevistas, o ministro Barroso também o ministro Fachin dá muito menos mas isso não significa que ele é melhor ou pior do que os demais existe uma opção também estratégica de cada um de como participar desse debate público e é claro, cada um vai ser sujeito a crítica por conta das suas próprias decisões a gente lembra é, e, e eu não concordo com essas críticas e aqui sim dou minha opinião de forma desabrida mas quando se falava que a ministra Rosa Weber era uma ministra fraca porque ela não falava. Não acho, não acho que seja isso. Pelo contrário, o fato de ela não falar é uma escolha de uma estratégia também dela, de construir a sua legitimidade com base nas suas decisões <risos> e não só opiniões. Então, é, e claro, também não nego que existam, existam decisões dadas por ministros que a gente pode olhar e se perguntar qual é de fato a real legitimidade, ou o que está em jogo nesse processo. Tem alguma coisa política? Tem algum interesse? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que a gente possa então, levantar isso. Então a gente repete, Mas que...
1: repete o que o PG falou, né? É um nome próprio, Alexandre de Moraes. Existiria eu... o que aconteceu ontem no Senado se não existisse a figura de Alexandre de Moraes?
5: É sempre difícil pensar isso. Me fizeram uma pergunta dia desses, quando eu fui lançar o livro, lá em Belo Horizonte. Perguntaram, e se o ministro permanecesse permanecer estivesse hoje no Supremo? Aí eu mencionei, não existiria Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes entrou na vaga de teoria. A Lava Jato teria sido diferente, é. a relação com o Congresso também muito extinta. Talvez ele tivesse tido o voto impresso, porque Alexandre de Moraes foi fundamental para segurar isso. Então é, é um jogo sempre muito difícil, porque os poderes vão se movimentando, as decisões vão sendo tomadas e cada um vai reagindo ao outro poder conforme essas decisões. Então nós talvez tenhamos chegado a esse ponto, você tem toda a razão, pela existência e pela atuação, por exemplo, do ministro Alexandre.
2: Vamos falar do Alexandre, Mas... Felipe, porque acho que as pessoas Podemos? têm curiosidade disso, né? De saber... O Felipe... Sim, parece que a gente Mas enrolou
5: ele... durante todo esse tempo só para
1: falar do Alexandre.
4: <risos> a
2: gente só queria só, isso. Só tem um ponto, porque desculpa. Porque ele que eu tem isso. um bastidor é. maravilhoso. Para
1: esclarecer que é o seguinte,
4: o Felipe disse, e tu disseste bem também, Kelly, que, claro, essa decisão lá no Bom. Senado, né ao aprovar essa pec em dois turnos, ela tem ali um viés de cutuco no supremo. Olha aqui, né? Fiquem Sem a... Nós estamos ligados, tá? Mas ainda assim, na prática, essas decisões todas do Alexandre de Moraes, por exemplo, e, e, e ela, elas não seriam derrubadas. Isso não mudaria, não. né? Porque não são decisões que do Alexandre de Moraes, Você embora monocráticas, além. elas não suspendem legislações. Mas esse
1: cutuco é porque existe o Alexandre. Mesmo Eu concordo. Que...
4: Isso que eu queria esclarecer só. Vocês acham que vem daí? Vem da, 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 dessa relação que ficou muito mais claro... Uh, a corda esticou demais né, a partir do ministro Alexandre de Moraes nos últimos anos da relação Olha, com o governo Bolsonaro, principalmente.
5: Me, me permitem um retruco aqui? Eu, eu tenho dúvidas se seria Alexandre a pessoa física uhum. mais evidente. Para nós, eu acho que é. Para o processo de 8 de janeiro também para o um inquérito de fake news e tudo que foi feito durante o governo Bolsonaro, o idem. E, claro, o presidente pediu o impeachment, né? o presidente Bolsonaro pediu o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas quando a gente olha outras decisões que podem motivar isso, decisões, por exemplo, essas que eu falei, né união afetiva criminalização da homofobia... Mas até... elas foram colegiadas, é uma... né, Felipe? Foram, mas elas também motivam, ou talvez sejam essenciais para explicar essa esse avanço de uma base conservadora contra decisões do tribunal. Não é necessariamente o Alexandre tomar o ministro Alexandre tomar essas decisões individuais nos inquéritos que faz com que eles ataquem agora é, decisões, por exemplo, monocráticas. Até porque, como vocês mesmos mesmo lembraram, as decisões do ministro Alexandre não são alcançadas por isso. Então, me parece que é, é, é o Supremo maior mesmo, é um Supremo, no seu colegiado, por decisões de de vários dos ministros, não foi só um. Vamos lembrar, vou voltar aqui muito, um pouco no passado, mas me perdoem, é que também parece muito recente, o ministro Fachin interrompeu o processo de impeachment da Dilma com uma liminar monocrática. Hum. Vocês lembram que ele parou o trâmite do processo de impeachment para falar, não, o processo está errado, monocrática. Então, é, é, por isso que eu digo, é um, é um apanhado de decisões Claro, o ministro Alexandre é um ingrediente nisso também, mas esse histórico é extenso. Tem uma e frase tem a que diz. De... colaboração de vários.
2: Que é: A borboleta pousou sobre a ponte e a ponte caiu. <risos> Nesse caso, eu terei que comparar o ministro Alexandre a, a uma borboleta. Uma borboleta careca. É, eu terei que dizer. Mas olha,
5: mas, mas eu vou, vou dizer uma coisa. Eu, eu, eu posso concordar com você, talvez eu só discorde de quem é a borboleta.
2: Opa. Pode ser. É,
5: Porque porque o ministro Barroso é o presidente do Supremo, e talvez ele talvez seja essa mais, vocal, tenha dessa pauta mais é dessa pauta mais progressista, por é, exemplo. É, tem razão. Ele, essa pessoa, o, o julgamento do aborto que foi iniciado pela ministra Rosa antes de sair, pode ser também a razão disso tudo.
2: Talvez seja loira. Né? E, é, e
5: é muito difícil, né? É, é muito difícil a gente saber qual foi a gota d'água que fez tudo transbordar, mas é o conjunto. Tá, mano, espera a que nós é vamos conjunto. falar de
2: Alexandre e não sei, o nosso tempo aqui ele é curto. Vamos falar de Alexandre de Moraes, porque eu acho que o Potter, eu entendi o que. Ele materializa muito das críticas, né? E a gente não tá falando nem dos políticos, não, e porque antes, o Senado. Né? Antes era o contrário. E antes era o contrário, ah, porque era antes era o PT. que não gostava dele. Que ficou furiosa com o Temer, que era um absurdo e tal. Vejam só onde a gente foi parar. Mas uh, o Senado, e isso é importante dizer para os ouvintes, não é só a base bolsonarista, queridos. Não é a base bolsonarista. É, é, é também, é também, mas tem outros ali que disseram, vamos todo mundo junto inclusive o presidente Rodrigo Pacheco mas daí a gente vai ter que chamar o Felipe outro dia pra gente ficar falando aí que eu queria falar do Alexandre ele se, tá, vou, eu vou fazer a pergunta ele se passa, mas o Felipe não vai responder então vamos dizer, o perfil do ministro Alexandre de Moraes é realmente pouco mais egocêntrico e, e tem razão quem reclama?
5: eu não sei, eu acho que é uma forma novamente, é uma forma de atuação dele que ele é, como eu disse, né como eu fui procurar o perfil dos ministros da ditadura para entender como é que eles se portavam, eu entendo o jeito do ministro é, Alexandre de Moraes no colegiado de se portar. Ele tem decisões que são podem ser consideradas, sim, mais heterodoxas. Ele avança em certo, no processo penal, por exemplo, de forma que gera muita crítica das pessoas dizendo pô, mas ele pode fazer isso? Ele também tem articulação política muito forte é, e vocalizou isso e mostrou isso, por exemplo, quando foi presidente do TSE e vice-presidente do TSE é, mas novamente, é, será que é tão novo assim?
2: Mas ele é político dá pra gente vamos dizer falar, isso? Assim, vamos falar de hum, mas gosto.
5: vamos falar de um gaúcho, vamos. nós já tivemos Nelson Jobim nós já tivemos é Nelson é Jobim nós já tivemos Nelson Jobim que, por exemplo isso eu conversei com o próprio ministro Nelson Jobim, que sempre me ajuda nas minhas pesquisas históricas mas que quando houve o mensalão, o escândalo do mensalão, isso passa em branco, as pessoas nem se recordam mais disso, até porque, felizmente, faz muito tempo. Mas o próprio ele, presidente do Supremo organizou um ato com presidentes presidente dos outros poderes e o PGR para dizer que estava tudo calmo no país e que a crise política ia passar. Isso é uma atuação política hum. também. Então, é, novamente, não tem nada de muito novo é, no front, não. É que as pessoas mudam. Né? eu tenho um, um juiz da Suprema Corte Americana que dizia cada peça que cada peça do Supremo que é alterada muda o Supremo como um todo, porque as relações mudam, mudam e mudam muito. Agora, dizer que o ministro Alexandre de Moraes é muito diferente, é claro, tem a sua personalidade, sua forma de atuação. Isso gera consequências, mas, repito, não tem nada de muito novo. Tem na sua atuação nesse processo criminal, que isso é uma história à parte, mas é, nós temos também no Supremo hoje o ministro Gilmar Mendes, temos o ministro Toffoli, que também tem uma atuação política, articulação política muito forte, uma Sim. atuação individual também muito forte. Felipe, para dar então, tempo. É, acho que é um pouco. Vou, não vou dizer que é um pouco mais do mesmo, mas eu só diria: não é inédito.
1: Perfeito. Última questão de. Paulo eu vou voltar para as
4: decisões monocráticas que eu tenho uma dúvida. Acho que é importante sempre que a gente uh, sublinhar, né? O Felipe sabe disso muito melhor do que eu, mas vou tentar resumir aqui, Felipe. O, o papel do Supremo, a importância do Supremo. Ele tem uma atuação que é o que se chama de contramajoritário, né? A própria Constituição é assim, quer dizer, não necessariamente a maioria precisa concordar, quer dizer, não interessa, Kelly, se a maioria for a favor da tortura, por exemplo ou se o Congresso tiver maioria para aprovar tortura, vamos torturar a partir de agora, não importa se a maioria for a favor. Não pode, porque a Constituição diz que não pode. E tem que ter alguém lá no final, que é o Supremo, para dizer, olha aqui, ó, tem uma cláusula pétrea que diz que não pode. Derruba a lei. O que está se, faz... se fazendo, e, e que o Felipe também está falando sobre isso, é que está se derrubando leis, eventualmente, com decisões monocráticas. É e é a, a isso que o Senado está reagindo. A minha dúvida, Felipe, é por que, que as decisões monocráticas se popularizaram tanto? O que, que aconteceu? É porque chegava muita coisa lá no Supremo, eles tinham muita demanda e aí tinha que agilizar. Por que, que as decisões monocráticas viraram algo tão comum quando, na verdade, não deveria ser?
5: Vou, vou responder a sua pergunta e vou pedir desculpa porque eu vou me estender um pouquinho. Mas não pode, Felipe. Quanto tempo a gente isso? tem? Três minutos? Vai ter 4? que <risos> lidar com o teu poder de sentir. É se se a minha pergunta ah, foi não, tá ótimo, também. Tá ótimo. Um, um minuto e, e meio. Respondendo objetivamente respondendo objetivamente a essa pergunta. Sim, um dos motivos foi excesso de processos. Claro. Uhum. E também houve alteração legislativa permitindo decisões individuais em outros casos. E aí os ministros, para é, fazer frente à quantidade de processos, começaram a dar liminar. Só que também começou a gerar uma pauta política individual, uma agenda política individual de cada um, que dava uma decisão liminar e aí concentrava esse poder no seu gabinete. Não, não distribuía para os demais para haver um referendo. Então, você falou bem, o Supremo tem essa função, às vezes, contra a majoritária, evitar que a maioria solape a minoria. Era isso que estava em jogo nos últimos quatro anos. Gostando-se do governo Bolsonaro ou não, mas isso está em jogo não só lá, e é por isso que eu falei que ia me estender, mas como no mundo inteiro. Outros países do mundo estão vivendo a mesma coisa. E a minha, só o último recado que eu deixo, portanto, é: essa PEC vem para atacar um problema que é real. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado e olhar para frente, porque outros países do mundo, eu repito, estão passando por esse problema. E limitar a atuação demais da Suprema Corte, não estou dizendo que a PEC faça isso, mas limitar demais a atuação da Corte, pode fazer com que, diante de um novo governo que possa ter essa vontade de impor a vontade da maioria contra a minoria, possa não encontrar mais no Supremo um obstáculo, um garante de que a Constituição vai ser respeitada. Hum. É difícil fazer esse equilíbrio na força, na balança, mas eu acho que a gente tem que ficar alerta para isso. O Senado foi lá, aprovou, a Câmara provavelmente não vai votar essa PEC, mas a gente tem que ficar de olho nesses jogos políticos que estão acontecendo, como vocês botaram a trilha do House of Cards, acho que é uma forma boa de
2: terminar.
1: <risos> Felipe Recono, muito obrigado pelo teu carinho, volte sempre ao Timeline. Muito bom.
2: Obrigada. Obrigado,
1: gente. Perfeito. O Felipe é sócio-fundador do Jota. É, né? bem espetacular. Um portal e autor de livros sobre o STF veio falar recomendo, com a gente. Recomendo, recomendo. Bem legal, bem legal o papo, né? Aliás, Planeta Atlântida vai anunciar hoje os artistas que vão animar os dois dias de festival lá na Saba, em Atlântica, no um local clássico. As atrações serão reveladas no Jornal do Almoço da RBS-TV hoje, a partir das 11 horas e 45 minutinhos, e também nas duas edições do Pretinho Básico, às 13h e às 18h. A repercussão também poderá ser acompanhada nas redes sociais do Planeta Atlântico. Então hoje saem as atrações dos palcos, né? São diversos palcos no Planeta Atlântico. É né? um parque, né? O Parque Planeta, enfim. Lá dentro tem vários palcos e todas as atrações dos palcos serão reveladas hoje.
2: Primeira vez que eu fui ao Planeta, a maior atração que eu vi, eu cheguei, ele tomou um susto. Antônio Carlos Macedo.
1: Olha só. Antônio só. Carlos Macedo
2: estava hum. lá levando as crianças. Na época não eram crianças, eram né, As adolescentes. Primeira vez que eu fui ao planeta, estava lá, de bonezinho, Antônio Carlos. <risos> e <Que risos> o Macedo maravilha.
1: certamente estaria no palco. Principal. Principal, é. né? O central claro. ali, que a gente chama, né? Daqui a pouquinho tem Antônio Carlos Macedo não Chamar Geral, a primeira edição aqui, na região de Porto Alegre. E de, antes dele, tem uma notícia na hora certa. Yuri Falcão tocou a nossa produção, o Augusto Silveira tocou a máquina de áudios e eu e o PG, a Kelly, fizemos o um programa que está no Spotify depois e também no YouTube. Tchau! Tchau,
0: gente! Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha